0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue C'est Côté Club, votre magazine de toute la scène française, une heure de rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité musicale, sans frontières ni chapelle à podcaster évidemment Soirée explorateur ce soir en avant-première avec Woodkid à J-3 de la sortie de son deuxième album et c'est peu dire s'il est attendu S16, un titre qui reprend le code du soufre en chimie pour exprimer addiction, rupture et expérimentation du côté notamment du sculpteur de machines sonores, jean -Tin Bonsoir, Woodkid. Bonsoir. A vos côtés, Tilassine, un trotteur du son, un aventurier de l'électro. On l'a connu en Argentine, dans le transsibérien. Et bien cette fois, c'est Retour vers le futur avec Timeless, un album confiné qui réinvente des compositions de Schubert, Beethoven et Satie. Entre autres, Marion
1: Une sortie single ce soir, c'est celui de la chanteuse Katel. Je t'aime déjà. Chanson d'amour pluriel et métissée.
0: Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club
2: Laurent Goumard sur France Inter.
0: Et tout de suite, on ouvre avec un titre de ce nouvel album attendu pour vendredi, Woodkid, Pell Yellow, qui tourne en playlist sur France Inter. Un mot sur ce single en demi-teinte. C'est sur, sur ce single d'ailleurs qu'on entend euh, les machines sonores de Jean Tinguely
3: Absolument, entre autres, Ouais. Euh, C'est un titre euh, assez ambigu. C'est un titre qui commence comme une balade et qui, 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 qui se termine comme une espèce de, de machine industrielle un peu folle. Voilà, je crois que c'est un titre qui représente assez bien l'album, parce qu'il couvre un peu toutes les, les textures musicales qui sont présentes sur le, le disque.
0: Que, que représente ce titre Le titre lui-même, Pale Yellow euh,
3: Jaune pâle, à la couleur du soufre, ouais. un peu le fil conducteur de l'album. Et, euh, et c'est un, un, un titre qui parle d'addiction, qui parle de... Alors ça peut être lu de, de plein de manières, hein. ça peut être entendu comme un comme une addic addiction littérale à la, aux substances, mais c'est aussi euh, l'addiction au monde, l'addiction aux grandes forces du monde, l'addiction à l'amour aussi, pourquoi pas, euh, au démon intérieur. Qui traverse absolument tout l'album. Oui, c'est vraiment le fil jaune on va dire de l'album. <rire>
4: Just make the liquor flow Pale yellow As my heart races I wanted you to know I will rise again So
0: Yellow, un extrait industriel, on va dire, de ce nouvel album, Woodkid, qui sort vendredi, l'album s'appelle S16. Vous vous souvenez de la sortie du premier album, Golden Age, il y a 7 ans, parce que tout a changé, en hein,
3: 7 ans Oui, euh, c'était presque, je crois que c'était le jour de mes 30 ans, ou la veille ou le lendemain de mes 30 ans. Euh, ouais, c'était un autre monde. Ça paraît loin.
0: Vous étiez comment à ce moment-là,
3: il y a euh, 7 ans Dans un état de toute, toute puissance, une espèce de folie adolescente, je pensais tout savoir du monde. Euh, euh, une émotion assez grisante en fait, que je regrette un peu parfois, mais il faut grandir.
0: Vous êtes parfois.
1: blasé déjà Non, jamais,
3: jamais de la vie.
0: Tirassine, quand vous avez sorti votre premier album, vous étiez dans le même état de surpuissance euh, non, pas vraiment. Non. <rire> Tout le contraire. De grands doutes ou quoi De grands doutes, je sais pas,
5: mais c'était un album un petit peu conceptuel en plus. Je l'avais entièrement composé dans le Transsibérien, donc euh, c'était une sorte de, de statement un petit peu. Et, euh, et j'avais aucune idée de comment ça allait sortir. Je sortais ça sur mon petit label. Euh, on était une, une micro-équipe. Donc, euh, plutôt, plutôt, ouais, très stressé et un peu
0: euh, excité à l'idée de voir comment ça allait vivre. Alors, tout a changé vraiment pour vous hein, en 7 ans Woodkill. Premier album vendu à plus de 800 000 exemplaires, dont 600 000 à l'export. Extrait.
4: <musique> Deep in the ocean, dead and cast away. In flames, I'm ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. Riding
0: Woodkid, c'était votre son il y a 7 ans. Des choses ont beaucoup évolué, mais quand même on retrouve euh, une signature.
3: Euh, oui parce qu'il y, y a toujours cette passion ciné cinématographique ouais. de la musique presque. Donc c'est comme si je faisais toujours une sorte de musique de film et que j'avais changé de film en fait. Euh, j'avais changé de genre. Mais, mais le, 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 le noyau orchestral, ce noyau un peu émotionnel, il est toujours là.
0: Une tournée énorme à l'international à l'époque. Des, des collaborations clips avec Moby, Rihanna, Kate Perry, Lana Del Rey, la Presse People vous prête même une liaison avec <rire> elle. Comment vous avez géré cette notoriété en fait
3: euh, bah... Comment, les choses... enfin, ça, c'est euh, une je... magnifique réponse. Voilà, voilà, je ne me suis compris. jamais trop posé cette question-là. Euh, euh, comment je les J'ai sûrement pris le melon aussi. Enfin, ça fait partie du jeu, mais aussi, il faut savoir savourer ces moments-là. Vous avez pas... perdu
0: tous vos amis, vous ne parliez plus à votre non, famille Non, alors,
3: absolument pas. Pour le coup, euh, s'il y a quelque chose qui est resté très solide par rapport à à tout ça, c'est mon, mon noyau familial et mes amis, qui sont là depuis le début et qui n'ont pas bougé.
0: Et puis, il y a eu des musiques pour le cinéma de Quaron, celle du court-métrage de J.R. avec Robert De Niro hein, sur I Ellis Island. Bref, une surexposition. Alors, moi, je me suis demandé, dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez entrepris ce deuxième album, S16 D'abord, vous avez quitté Los Angeles.
3: Ouais, euh, êtes... New York. New York. York, vous êtes revenu vivre à Paris. À Paris. Euh, dans quel état euh, Un état de doute, pour le coup. Voilà, ça, c'était nouveau dans ma vie. Euh, je me suis rendu compte qu'après, euh, après ces grandes montées de de, 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 de de succès, en fait, il fallait euh, que je, comment dire, que je sois plus responsable, peut-être par rapport à la musique que je fais. qu'il fallait que je questionne réellement mon identité et qui j'étais. Et du coup, avec ça, est venu euh, est venu du doute, en fait, vraiment des, des questionnements sur qu'est-ce que vraiment j'ai à qu'est-ce que vraiment j'ai à dire.
0: Il fallait quitter les États-Unis pour, pour cela.
3: Oui, parce que euh, déjà la France me manquait, on, on parle de la période aussi euh, un peu avant, mais aussi après les attentats, où je me suis rendu compte qu'en fait Paris me manquait. J'avais besoin d'être là, euh, j'avais besoin de, de renouer avec des choses qui étaient un peu plus authentiques, qui étaient un peu plus euh, l'idée de la maison en fait, de qu'est-ce qu'on appelle la maison, qu'est-ce qu'on appelle chez soi.
0: Vous aviez l'impression de vous perdre aux états unis
3: Un peu, ouais. Enfin pas de me perdre, mais en tout cas peut-être de... de, de de définir de la mauvaise manière le concept de succès, euh, que peut-être que le succès c'était pas forcément quelque chose qui s'écrivait avec des chiffres, que c'était pas forcément quelque chose qui était euh, numéraire et que c'était quelque chose qui était plus abstrait que ça et qui était plus de l'ordre de l'intime.
0: Et c'est le code en chimie du soufre, c'est ambivalent le soufre, hein. c'est pour Absolument. le meilleur et pour le pire, ouais. donc on a bien compris Est-ce que vous, vous avez touché, le... pas le meilleur, ça on, on le sait, mais, mais le pire, parce qu'il est question d'addiction Vous en parliez hein, tout à l'heure d'addiction, que l'on peut prendre au sens ouais, métaphorique, ouais, ouais. mais qu'on peut prendre aussi au sens littéraire D'autodestruction dans cet album, il y a plusieurs chansons qui en parlent
3: euh, Oui, mais les chansons en parlent en fait, c'est pour ça que moi j'en parle peu, parce que euh, la, ma, ma musique, je la fais pour ça en fait, je la fais pour pouvoir y mettre de l'intime et puis après d'y mettre aussi la couche de mystère qui suffit pour que les gens puissent s'approprier les chansons et qu'elles soient plus à moi une fois qu'elles sortent. Euh, y, 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 y greffer trop de trop de personnel serait peut-être pas très généreux en fait. Ce serait garder les chansons pour moi et pas vouloir les laisser partir. Donc je m'étale pas trop là-dessus, euh, surtout qu'en fait j'ai quand même une vie de privilégié, une vie de chance folle. Donc euh, surtout quand on voit l'état du monde aujourd'hui, il y aurait une indécence à, à, à parler de fond en fait, ou de parler de, 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 de cette noirceur-là. Mais par contre, oui, bien sûr qu'il y a du personnel là-dedans.
0: Cette noirceur du monde, vous la côtoyez Vous habitez où à Paris
3: J'habite euh, dans le nord, pas euh, en dessous de la Porte de la Chapelle.
0: Oui, donc vous la côtoyez.
3: Euh, bah, je la côtoie, enfin je la côtoie, je la vois. Oui, que la vous cou... la voyez. Mais la
0: certains Parisiens ne la voient pas du tout. Hein. Il suffit d'habiter ah, dans euh... d'autres quartiers. Vous, vous habitez la oui, je... Porte de la Chapelle, c'est ça quelque ouais, chose comme ça ouais. Ouais.
3: Un peu en dessous, mais oui, Donc, oui. Donc euh, Bah oui, enfin qui ont été déplacés. Euh, oui, je la vois, je la vois. Enfin, il... enfin excusez-moi, mais il faudrait être un peu aveugle pour pas la voir. Et puis, il ne suffit pas d'habiter Porte de la chapelle pour voir la, la misère. La misère, elle est, elle est partout. parion
1: le soufre, c'est aussi un, un puissant conservateur. Est-ce que vous vous êtes ah intéressé? je ça. Connaissiez pas ça. Vous connaissiez ah, pas alors ça? je bah sais que c'est un... sa, sa principale propriété, c'est ça. Alors, comme un, un antioxydant, un, un conservateur. Antioxydant.
3: Ah, pas mal. Je me demandais si, si ça, ça... Non,
1: pas que sur la peau, on en met dans, <rire> non, mais dans le vin des fois un peu trop. Hein, ah donc, oui, non, non voilà. ça c'est sûr. Non, non, euh... non, mais après je me demandais si inconsciemment la musique n'était pas non plus là aussi pour vous permettre de conserver quelque chose.
3: Ah très bonne question. Bah oui et non parce que. Euh, j'ai justement fait le choix, après mon premier album, de me retirer un petit peu, justement, pour ne pas surfer là-dessus, pour ne pas surfer sur un succès, de ne pas conserver l'héritage du premier album pour en faire un deuxième. Il fallait que le deuxième il se construise sur presque rien, ou qu'il se construise... Qu il fait, en tout cas, qu'il fallait que je rechallenge beaucoup de choses et que j'ai à rechercher du public, un propos, euh, une, une conviction personnelle aussi. Euh, donc, euh, peut-être pas, en fait, pas tant que ça.
0: Vous avez abordé des thèmes dans, dans, le, dans cet album qui n'étaient pas dans le précédent. Quelque chose, par exemple, sur la destruction du, du code genré, par exemple, ouais. sur le masculin. Euh, il y a aussi quelque chose sur la puissance des machines. Et puis, il y a quelque chose qui, qui m'a un peu troublé. C'est aussi quelques euh, sujets sur euh, l'anticapitalisme. Ouais. Mais vous êtes un chef d'entreprise.
3: Je vois que c'est exactement ça, justement, le sujet de l'album. C'est ce paradoxe. C'est... Je crois que la, la manière, pour moi, hein, la manière contemporaine de voir le monde, c'est de, de le voir à travers son paradoxe. Je pense que Minus 61, qui est la dernière chanson, c'est celle dont c celle je, ouais. je crois qu'il y a de l'autodérision dans cette chanson-là. C'est-à-dire que c'est justement le, le, le constat d'un homme. C'est une espèce de vision un peu la Tree of Life, euh, un peu Sean Penn dans sa tour comme ça New York, qui regarde New York pris dans la glace et qui dit « I see the world I built lose trial ». Je vois le monde que j'ai construit perdre le procès. Parce que je pense qu'en fait, en réalité, cet album, il parle... Évidemment, de, de, grandes questions du monde, de, grand, de de, grandes forces comme ça, mais il parle aussi d'une réflexion intime qui est peut-être que, est-ce qu'à un moment, j'ai pas, j'ai pas pris la, la, la mauvaise route et fait, effectivement que dans mon projet dans ma musique il y a aussi l'idée d'une une petite entreprise donc forcément Une grosse quand même...
0: entreprise quand même plus que plus qu'une petite oui enfin attendez
3: je suis pas non plus à Yakamou ou je suis pas à Angèle hein. je veux dire il faut aussi quand même relativiser c'est-à-dire qu'aujourd'hui il euh, y il a, 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 a ma musique est pas non plus euh, je sais pas non plus euh, top top 10 de, Spotify, de Spotify ou des charts donc euh, euh, mais en tout cas c'est vrai que j'ai construit quelque chose que je questionne constamment, parce que c'est quelque part un peu antinomique avec la nature même de ce que c'est que d'être artiste, mais en même temps, j'en ai besoin pour pouvoir avancer. En fait, ce paradoxe-là, il est très intéressant artistiquement, parce que justement, c'est dans le paradoxe, c'est là qu'il y a des choses intéressantes.
1: J'ai l'impression que ça, va, ça, ça a à voir aussi avec l'art contemporain, je sais que vous vous y intéressez. Le fait de construire une équipe pour travailler avec vous, oui. c'est aussi très anglo-saxon, cette façon de faire en France, on commence à le faire un petit peu, mais c'est même... pas, une... pas une critique. Hein. Non, non. je ne me pose surtout pas la question
3: de savoir si c'est français ou anglo-saxon, c'est surtout que je n'ai pas le choix, j'ai besoin, moi je peux rien faire tout seul, j'ai besoin de mes du équipes. Du fait
1: de vos plusieurs activités ou, du... ou sur mais, la
3: musique oh, en oh, particulier Oui, alors évidemment que c'est... <rire> bah en... ouais, euh, L'image, le Musiciens, tout ça. Ouais. D'autant plus de gens, mais je... je ferai juste de la musique aujourd'hui, de par les projets que je fais, je... Je... la nature des projets que je fais, j'ai besoin de gens pour m'entourer parce que je sais pas tout il y a des gens qui savent mieux que moi donc je, on, est, on est si fort à plusieurs
0: Tilassine, vous travaillez tout seul euh, Ouais, pas ah. mal ouais. j'ai
5: créé mon petit label euh, qui, qui est centré sur Tilassine, hein, qui me permet de faire des projets et aussi, euh, aussi lié un peu à l'art contemporain, de faire des expos des choses comme ça donc euh, ouais, j'aime beaucoup travailler tout seul après je pense que euh, tout le challenge euh, d'un artiste c'est de consulter effectivement la, la petite équipe qui t'entoure et qui permet de de, de faire ça bien, mais euh, mais c'est vrai que j'aime bien euh, un petit peu tout façonner de A à Z parce que c'est aussi là où je prends beaucoup de plaisir, c'est-à-dire je prends pas du plaisir que à faire de la musique, mais ça a touché un petit peu à tout. Je pense que
3: on, on s'entend
0: pas mal, ouais, là Sur quoi. vous euh, rejoignez sur ça. Juste une question aussi sur le chant parce que quelque chose a évolué dans votre chant et je l'ai trouvé beaucoup plus assuré.
3: Je l'ai entendu là en étant dans les deux morceaux, en pas Yellow puis Iron derrière. Mais vraiment, <rire> il y a quelque
0: chose qui qui, qui, qui a bougé. Euh, par exemple, il y a une chanson où vous chantez beaucoup plus haut que ouais. que, que d'habitude. Euh, vous avez pris des cours de chant. Qu Est-ce que quelque chose s'est débloqué à ce niveau-là Vous avez fait quoi, en fait Oui,
3: bien sûr que ça a aidé les cours, l'apprentissage et puis la, la tournée aussi. Ça aide beaucoup. Ouais. Le temps. Moi je, moi, je pense que le temps est un sujet très important et très politique en soi parce qu'on nous l'enlève beaucoup. Euh, quand on est artiste, on nous... et je, je pense que le temps fait aussi son œuvre au niveau de la voix. Euh, C'est-à-dire qu'avec le temps, on... ça, ça prend du temps d'apprendre à chanter. Voilà. Et quand j'ai fait mon album, en fait, je ne savais pas complètement très bien chanter encore. Et maintenant, ça y est. Euh, je ne ben sais ouais, pas ça en fait, ah, ouais, est, est, Mais c'est est mieux C'est hein. mieux en tout cas voilà. Alors, Quelque
0: <rire> chose qui n'a pas changé C'est que le chant de Woodkid est toujours en anglais Dans cet album en tout cas Mais pas toujours Il y a eu une exception De ces collines ou du
4: matin À Los Angeles J'ai bien reçu L'aérogame Arrivé par express Un océan le Paris 18e Tout est si loin Je ne sais plus Si c'est vrai
0: que je t'aime Un extrait d'un titre d'Yves Simon C'est vous en duo avec Louis Garrel, Woodkid Vous avez aimé cette expérience en français
3: Oui j'ai adoré, j'aime beaucoup chanter en français. Alors, eh ben oui, ça vient, ça vient. Écoutez, je... c'est vrai, ça vient. Eh ben oui, parce que, ça... mais alors, je me suis rendu compte, je me suis posé la question du coup en chantant en français. Pourquoi est-ce que je chante en anglais Et je crois que c'est une sorte de bouclier. Et je pense que en, en, en attaquant le français, je commence petit à petit à connecter de plus en plus à l'intime.
1: Est-ce que vous vous rendez compte en écoutant là que vous n'avez pas la même voix en français On n'a jamais la même voix quand, mais vous n'avez vraiment pas la même voix quand vous chantez en français.
3: Euh... Quelque chose de
1: beaucoup plus doux, beaucoup plus posé.
3: Alors, je pense que c'est le registre de la chanson aussi. Euh, je ne me, me rends pas forcément compte de ça, mais c'est cool à entendre.
0: <rire> Et ben justement, on va vous entendre dans une autre partition, mais qui rappelle, non pas véritablement Hugh Simon, mais ce qui est en jeu dans cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire euh, la partition au piano. De quoi est-il question dans cette partition au piano Horizons into Battlegrounds
3: C'est une chanson qui est une étreinte, en fait, une étreinte amoureuse, qui dit peut-être les deux phrases les plus porte de l'album, je pense, en tout cas, où je dis « Why do I love you more when I'm wasted I only welcome care when I'm wounded », qui veut dire « Pourquoi est-ce que je t'aime plus quand je suis déchiré ?» euh, J'ai l'impression que je n'accepte la tendresse que quand je suis blessé.
0: Vous en êtes tous sur la question de l'amour Vous êtes amoureux
3: Non. Enfin non, je suis amoureux de beaucoup de gens, c'est mon problème. J'ai trop d'amour à donner. Mais bon, on est, sur le, on est sur le siècle du genre, le siècle du polyamour, donc pourquoi pas
0: en quoi ça vous concerne, cette question, justement, du genre qui est à l'œuvre dans, dans, dans cet album C'est quelque qu chose qu'on entend beaucoup, j'imagine que vous lisez, je ne sais pas, Paul Preciado ou des éteurs
3: oui, comme ça Oui, euh, parce qu'elle, que je crois que c'est la, la grande question du siècle. C'est la, la, la grande question du siècle, c'est la, la définition de qu'est-ce qu'on a construit autour de ça, et qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui est à déconstruire. c'est passionnant. C'est passionnant d'un point de vue humain, c'est un, un, un changement extraordinaire. C'est-à-dire que ça ouvre des possibilités euh, euh, folles à l'amour, en fait. Et, et sur... sur le plan musical ah, Sur le plan musical, ça, ça a toujours été. Cette espèce de, de, de questionnement, d'ambiguïté entre tendresse et force, entre qu'est-ce qui est de l'ordre d'un pseudo masculin normé ou d'un pseudo féminin normé chez moi, quel est le rapport à ma sexualité, à mon homosexualité, à mon identité euh... Ça, je, 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 je tourne autour depuis le début euh, parce que c'est parce que c'est les terrains de l'intime, donc forcément, ça me définit.
0: Une dernière question, bah, vous allez rester avec nous, mais une dernière question. Vous pouvez me dire en quoi ça consistait le depart Gueuleton Dieu club
3: Ah, c'était <rire> c'est dingue que vous ayez ça servir. C'était un truc qu'on avait entre potes pour euh, on se faisait des gros gueuletons, en fait et on mangeait, on buvait très fort parce que j'adore manger. Je suis un énorme fan de gastronomie euh, et c'est un c'est un grand sujet de ma vie aussi. J'adore cuisiner aussi. Vous avez des spécialités euh, Je sais très, je crois que je sais bien faire les pâtes. Mais les vrais, <rire> ah, les tortellini quoi, vraiment fourrés, tout ça, enfin la totale quoi. Dans la machine à pâtes. Dans le non deux
0: Dans le ah deux par Dieu, Club, il y avait les choses aussi, c'est ça hein Il y
3: avait mon ami, Guillaume Brière. Ah, ouais. ça, ouais, 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 tout à fait, la, la bande rémoise.
0: Eh bien oui, c'était ça. En ouais, fait. Ouais, ouais. Vous restez avec nous. Woodkid et Tilasine. Tout de suite, on écoute Prudence. C'est le projet solo d'Olivia Merilatti de The Doe. Vous connaissez bien sûr. Alors elle, elle s'est inspirée des pionnières des machines synthétiques, Suzanne Ciani, Kraftwerk, Sia ou Drake, en passant par les bandes originales de Hans Zimmer. Son EP sortira le 4 novembre. Pour patienter, offense par Prudence sur France Inter. Et toi,
6: qui so much on my mind I've hurt you once, I'll hurt you
7: twice
6: If I look straight into your eyes I can tell
0: Les Thilassines sont avec nous en plateau, mais tout de suite Marion, on va parler d'un single, une sortie single de Catel.
1: Oui Laurent, ça fait presque une quinzaine d'années qu'on croise son chemin de chanteuse, de musicienne, de productrice pour elle comme pour les autres, Messia Roby. Depuis peu cofondatrice de Fracas, un label féminin bien décidé à se faire entendre. Catel est de retour aujourd'hui à la chanson avec « Je t'aime déjà », une déclaration d'amour pluriel et métissée. Elle est au bout du fil et elle revient sur l'acte de naissance de cette chanson.
2: Elle a été écrite dans un contexte un peu particulier pour moi qui était un genre d'atelier d'écriture dans lequel se retrouvent plusieurs artistes euh, qui est organisé par un chanteur qui s'appelle Ignatus au Train Théâtre. Et euh, ça m'a fait faire un travail que j'avais finalement jamais fait dans, dans ma carrière, c'est d'écrire un texte avant de le mettre en musique. J'ai toujours travaillé euh, euh, la musique et le texte en même temps. Alors ce qui était intéressant c'était de savoir comment ce texte allait être mis en musique puisque la contrainte du texte, puisqu'il y avait aussi cet aspect là qui était euh, singulier pour moi c'était de faire une chanson d'amour c'est pas souvent que moi j'écris des chansons d'amour et c'était écrire une chanson d'amour mais il parle d'une des huit formes d'amour qui existent chez les grecs c'est à dire que nous on a à peu près un mot pour, pour définir ce terme eux ils en ont huit qui traversent beaucoup d'autres formes d'amour que le simple rapport amoureux pour passer de, de l'amour filial à l'amour érotique, à l'amour passionnel, à l'amour familial, à l'amour avec les amis, proches. Euh, on devait donc choisir un de ces thèmes pour écrire la chanson et je me suis rendu compte que finalement j'avais abordé les huit formes d'amour dans, dans la chanson. Et avec une simplicité d'écriture qui me surprenait moi-même, donc ma démarche au début pour la mettre en musique, ça a été plutôt d'aller complexifier cette simplicité en allant chercher des formes plus alambiquées musicales pour pour un peu faire le contrepoint de, de, de cette écriture très limpide. Et c'est là que le, le travail euh, avec d'autres musiciens s'est révélé euh, fructueux. C'est que Jérémie, donc du groupe Bonbon Vaudou, m'a dit mais tu sais ton texte que tu nous as lu tout à l'heure je l'entends vraiment comme une litanie comme quelque chose qui pourrait tenir juste sur un seul riff et tout à coup ça m'est apparu comme une évidence que plutôt que d'aller contre l'essence de cette écriture il fallait au contraire euh, L'appuyer à un endroit qui, en plus, moi, me parle depuis longtemps, depuis toujours, c'est euh, l'endroit de la musique atonale qui appartient à, à tous les folks du monde, que ce soit la musique bretonne, euh, la musique orientale euh, et la musique maloya, comme là, ça a pu se mêler avec le groupe Bonbon Vaudou. C'est un groupe qui travaille euh, une, un répertoire en français et en créole, puisque Oriane euh, Lacaille, donc, qui est la deuxième moitié avec jérém de Bonbon Vaudou, donc eux, ils, ont, ils mélangent depuis depuis longtemps le, euh, les origines un peu funk de Jérém avec cette, cette tradition qu'il y a chez Oriane. Et ça a été vraiment une rencontre euh, magique parce que le le... Le groove du Kayam, qui est donc un grand shaker plat qui est joué dans, dans le Maloya et que, que maîtrise à merveille euh, Oriane. Ça s'est vraiment mêlé à cette espèce de groove assez bizarre qui, qui tourne dans la chanson. Et puis on a tout de suite une envie qu'elle chante toute la mélodie que j'avais trouvée avec moi. Et puis eux, ils ont trouvé ce passage en créole qui la sort de, de l'intime de, de pour l'emmener vers, vers l'universel.
6: que tu m'attends, je viens de vivre mon trop plein celui dont il ne reste pas.
1: Je t'aime déjà et nous on l'aime déjà ce single de Catel. C'est un extrait de son nouvel album attendu pour début 2021. Mais on sera au rendez-vous, bien sûr. Un rendez-vous d'amour. Veux... Côté club. Sur France Inter.
0: Retour plateau avec Woodkid et Tilacine. D'abord un mot sur ce pseudo Tilacine. Ça désigne un loup de Tasmanie. Ça raconte quoi de vous Ça raconte quoi de moi que je faisais des études de biologie à l'époque, ouais. <rire> que
5: j'avais pas envie de choisir un mot qui veut rien dire mais juste qui sonne bien et que je trouve assez beau d'aller chercher un peu dans l'histoire dans quelque chose qui a, qu a, qu a, qu a quelque chose à raconter en fait. Et voilà. L'idée c'était juste de donner une deuxième vie à un mot qui était voué à disparaître vu que l'animal n'existe plus
3: quoi. Et Woodkid. Euh, C'est un peu la même chose, je trouvais ça. Je voulais un truc qui sonne bien, mais en fait, je le regrette un peu. Euh, C'est un peu comme un tatouage de jeunesse, en fait. Je, si je pouvais le changer, je le changerais. <rire> Ouais, c'est vrai Et ouais, reprendre je... votre nom Non, mais de toute façon, mon plus nom, il est, nul, il est nul aussi. quoi. <rire> il <rire> faudrait que je trouve un truc. Non, je voudrais un truc un peu ambigu, ni français, ni anglo-saxon, un peu intemporel, et puis très neutre, en fait. Bah, Woodkid, c'est pas mal. Ah ouais, quand j'ai Tout... 60 ans que je suis sur scène, ah, et maintenant Woodkid, ça, ça craint un peu quand même, non <rire> Oh, bah, attendez, <rire> ne parlez pas.
0: Bon, donc, Un loup de Tasmanie pour Teddy pour un explorateur, ça tombe bien. Un aventurier qui est allé composer, enregistrer en Argentine, aux îles Féroé, dans le France Sibérien Vous connaissez l'aventure euh de Tilassine ou Kid Eh
3: ben ouais, depuis, depuis peu en fait, parce que j'ai regardé du coup, mais c'est fascinant.
0: Ouais, vous saviez comment il fonctionnait justement Oui, j'adore en Argentine, ouais, avec sa
3: J'adore l'idée d'associer la musique au voyage. C'est quelque chose, souvent, je me dis que la musique, elle prend du sens quand elle est en mouvement.
0: Vous aviez une caravane Airstream, c'est ça, ça correspond Ouais, euh, non, quoi on, peut, on peut dire au présent. Hein, J'espère qu'elle est pas détruite. Toujours. Hein. Mais
5: ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait, j'ai ramené une vieille caravane américaine que j'ai entièrement transformée en, en, studio. en studio avec des panneaux solaires qui la font marcher. Quoi Ce qui m'a permis de, de composer justement ce, cet album Roots Volume 1, euh, au milieu de, de désert de l'Argentine. C'était un peu un, un rêve de gosse, quoi, d'être capable de, de composer au milieu de nulle part, en, en totale euh, indépendance.
0: Moi, ça serait mon cauchemar absolu. Hein. L'indépendance et <rire> composer au milieu de nulle part, ça ne se pourrait pas. Bon, le confinement a tout arrêté, de ce genre de projet, euh, a tout mis peu. à. Voilà. Là, Timeless c'est le nouvel album pas de voyage sinon un voyage dans le temps avec une relecture électro des compositions classiques Schubert Beethoven Satie Alors d'abord si on écoutait un titre au hasard le single Cheremetiev inspiré du compositeur russe accompagné d'un clip cinématographique somptueux hein, qui mêle des images sous-marines poétiques avec des beats électro et des chœurs orthodoxes qu'est-ce que raconte ce titre euh, bah, j'aime bien aller
5: aller chercher. Euh, J'avoue que j'aime beaucoup la musique russe, euh, d'où euh, ce premier voyage transsibérien. Mais voilà, donc il y a, y, a, y, a, y a de la comme ça de, de, dans des morceaux effectivement plus plus inconnu que je trouve très très fort en fait je suis tombé dessus un petit peu par hasard j'avoue mais il y avait une sorte de puissance dans dans ses cœurs que je trouvais assez assez fascinante donc je suis juste juste parti de ça je me suis pas pas trop posé de questions et je me suis laissé porter par ça c'est un peu tout l'album est construit comme ça c'est-à-dire je me laisse bercer par par le compositeur et je je vois où ça mène quoi je ne contrôle absolument rien <rire> et ben on va voir ça
0: Chérim un extrait du nouvel album Timeless, signé Tilassine. Le nouveau défi, c'est de passer donc la musique de Mozart, de Verdi, de Satie, de Beethoven par les filtres de l'électro. Woodkid, comment vous regardez ce type de projet
3: C'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est des exercices périlleux. Ouais. Et c est, c est, ouais. Il s'en sort très bien. C'est enfin, hyper émouvant parce que c'est un truc qu'on se dit souvent quand on est en studio. C'est « Attention, il ne faut pas que ça fasse la rencontre de la musique classique et de la musique électronique » qui est une espèce de truc un peu conceptuel qui, je ne sais pas expli vraiment expliquer dans un terme sonore ce que ça veut dire, mais et en fait, lui, il passe complètement à côté de ça. Il arrive complètement à fusionner. Il y a un truc qui est très beau, c'est tous les arpèges de piano avec toutes les petites attaques de feutres, etc., sur les arpèges qui deviennent la rythmique petit à petit. Et donc, il y a une espèce de fusion entre le piano et la rythmique. C'est hyper bien fichu.
0: Vous êtes posé justement cette question des écueils à éviter pour ce genre de projet, Thylacine Euh, non. Et je
5: pense qu'il ne faut pas le faire si on part <rire> <soit> dans <rire> un Sinon projet. Sinon, ça. n'y arrive pas
0: du tout. Ouais. ouais je m honnêtement, je m'en
5: suis rendu compte presque après coup. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai composé les deux tiers de cet album pendant, pendant le confinement. Et, euh, et juste, euh, quand je travaille sur un projet comme ça, j'ai envie que juste ça me plaise. Et si je pense qu'on commence à se poser des questions, notamment en retravaillant des œuvres comme ça, des déchets quoi, euh, on n'avance pas. Donc euh, voilà, j'ai peut-être la chance d'être un peu naïf et de, de juste prendre cette matière et de la réinterpréter sans me poser de questions. Et, et euh, ça m'a aidé à faire cet album.
1: Marion Tilassine, j'imagine que cet album c'est un clin d'œil à votre formation de ouais. conservatoire.
5: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et surtout, c'est un clin d'œil du fait que mon rapport à la musique classique n'a pas été forcément rose du début. J'ai plus subi la, la musique classique au début parce que c'est sous contrainte. Euh, c'est plus un exercice qu'autre chose. Et j'ai l'impression de la redécouvrir maintenant en tant que compositeur, de me dire « Ah ouais, mais ok, c'est ça qu'on aurait dû m'apprendre en fait, la construction, les harmonies, les choses comme ça. » Alors que j'ai l'impression d'avoir surtout appris à lire une partition.
1: Il y a eu un déclic pour se replonger dans ce répertoire classique
5: euh, non, je crois que ça a été progressif, pour le coup. Ça a été euh, vraiment progressif, euh, à, des fois, de retrouver quelque chose et dire « Ah ouais, mais ça, ça c'est très très bien, en fait <rire> !» Et puis, euh, hyper actuel, c'était aussi le principe de cet album, d'aller de, chercher des choses, euh, il s'appelle « Timeless », parce que je crois que c'était des mélodies mm. totalement intemporelles qui ont traversé les, les, les décennies comme ça, donc euh, donc
0: c'était de, 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 de faire un, ouais, un écho à ça, en fait. Alors, ah. vous n'êtes pas le premier à interpréter hein, des compositions classiques, je vous propose quatre extraits que vous allez commenter. Le premier si là, si vous avez pu
5: identifier les auteurs de ce morceau Oui, alors j'ai une mémoire pourrie. Il ne faut pas me demander le nom, mais justement, je me, je, je me rappelle de ça et, euh, et ça Justice. Fait une... Oui, de Justice, pardon. Le mor... Mais je cherchais le compositeur de, oui. de, de, du, du morceau Moussursky. original. Nous sur voilà, le mancheau. Exactement. Et quand, et quand j'ai eu une sorte de révélation quand j'ai capté
0: <rire> le, je l'avais pas
5: du tout entendu la première fois quand on écoute Justice et tout. Enfin bref, je ne suis pas du tout posé cette question et quand j'ai compris ça, euh,
0: grosse révélation quoi.
3: Kid. Non bah oui, j'en apprends tous les jours. Voilà. <rire> je, même, je ne savais même pas. <rire> La révélation c'est maintenant.
0: Et alors comment vous comment vous regardez ce morceau
3: ah, Moi j'adore Justice. De toute façon c'est des génies donc. Euh, alors le deuxième. Comme ça c'est plié. Le deuxième.
0: rappelle quelque chose vous tout. Absolument vous pas, non <rire> Vous êtes trop <rire> jeune pour ça C'est la bande originale d'Orange Mécanique, Purcell, oui, voilà. réinterprétée par Carlos Walter, Purcell. Comment okay. bon, okay, vous regardez okay. Ça vous parle Ça va C'est
5: Ouais, ouais, carrément. Après, c'est vraiment le truc que j'ai aussi pas voulu faire, dans le voilà. sens c'est-à-dire reprendre avec des synthés les morceaux de base. Moi, ce qui, ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment le côté simple, qui est, est d'ailleurs un peu plus proche de, de, de Justice.
1: Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la musique électronique, justement, que vous n'avez pas trouvé dans le jazz ou dans la musique classique
5: euh, La liberté. <rire> non, mais c'est vrai. Dans la liberté, dans le jazz, il y en a plein Non, pas tant que ça. Enfin, moi, j'en ai fait hein, du jazz et tout, et je trouve que euh, j'ai adoré au départ cette liberté et d'ailleurs le jazz que j'écoute le plus maintenant c'est vraiment le jazz le plus contemporain qui, qui... mais euh, il mais y a quand même pas mal de codes j'ai trouvé au final et je trouve que dans la musique électronique il y en a aucun j'arrive à, à tout mélanger, à être sur plein de formats totalement différents euh, en live, à faire exactement ce que je veux et, euh, et donc voilà, mais d'ailleurs je trouve que la musique électronique c'est pas un genre, c'est une façon de faire et, euh, et moi ça me permet de faire plein de genres avec la musique électronique Troisième extrait
3: qui vous a dit ah, non, oui, ah bah ça, oui. oui alors ça c'est qui c'est mon ami Vladimir Cauchemar, Cauchemar. Ouais <rire> Cauchemar Cosmar
0: Exactement ouais. Ouais. Et là, comment vous regardez justement cette
3: réinterprétation bah, C'est un énorme tube, surtout que c'est quand même dingue d'être arrivé à en faire un tube. Ouais, enfin, ouais, est on n'est pas juste sur une maison de bis, en fait, on n'est juste, juste sur un, une, une bande-son de film, on est sur, on est, on est sur un, quelque chose comme ça, on est sur, vraiment sur un tube. Ouais.
5: Bah, c'est incroyable, c'est un hold-up monumental, ouais. ça ce truc. <rire> non mais vraiment, c'est génial, ça arrive assez peu souvent d'ailleurs, ouais. mais vraiment c'est
0: assez génial. Bon, et le dernier pour la blague la signe, vous avez identifié euh,
5: Dans ma tête, oui. Après remettre des mots dessus, non. Bah, alors dans vos têtes c'est quoi Ah non, bah, c'est dur là de
3: retraduire ce qui se passe. C'est le... terrible ce que vous nous faites là. <rire> c'est une, une lapidation en direct. Mais pas du tout pas
0: Mais ils sont trop jeunes pareil pour ce film-là. Saturday Night Fever. Ouais, voilà. C'était Walter Murphy qui donc réinterprétait euh, version euh, disco funk euh, la cinquième de Beethoven. C'était pas mal osé, déjà, pas... à l'époque. Oh, bah C'était pas, ah. pas, pas mal osé. Non, c'est justement pour voir, à peu près, dans quelle direction on peut partir quand on s'attaque ah bah ouais, à des ouais, compositions ouais. de classiques qui le Ouais,
5: alors, j'avoue que je, je, je me suis même refusé d'aller chercher ce qui avait déjà été fait, parce que je me suis dit que ça allait me, ça allait me rendre fou, et ça allait me bloquer dans le processus, aussi. Donc, je me suis un petit peu enfermé, ce qui était très pratique Très facile à faire sur la période, euh, je me suis voilà, vraiment pas posé de, de questions et surtout pas aller voir ce qui se faisait à côté parce que j'avais envie d'avoir une sorte de, de façon très, très intuitive, très naïve de réinterpréter ces morceaux. Et
1: que voyez-vous finalement de commun entre la musique classique et la façon de, de, de faire de la musique électronique
5: euh, Parce que c'est des compositeurs seuls en fait, c'est ce qui me parle le plus je pense. Euh, parce qu'il y, y a vraiment quelque chose où c'est un compositeur qui a transmis toute une émotion qui a construit tout un truc et je trouve qu'en ça on est beaucoup plus proche qu'avec un groupe de rock par exemple où c'est une sorte d'énergie de groupe qui va créer un morceau là c'est quelqu'un qui s'est euh, torturé le crâne pendant euh, des, des jours, des semaines et tout pour pondre quelque chose qui a du sens pour lui et je pense que je fais euh, quelque chose
0: d'assez similaire alors, Vous avez aussi quelque chose en commun, hein, Tilassine et Woodkid, c'est votre regard du côté de l'art contemporain. On parlera tout à l'heure de cette expérience que vous avez menée dans un musée pour réarranger la matière sonore des machines sonores de Tinguely. Mais il y a un an, Tilassine, vous enregistriez un morceau à Versailles à partir d'objets trouvés au sein du château. que vous avez bien pu trouver un ordinateur <rire>
5: Non, non j'ai trouvé euh, pour, euh, dans, dans le château de Versailles, c'est incroyable, il y a plein de choses. Euh, dans les trucs principaux, il y a évidemment un orgue magnifique, mais il y a aussi euh, euh, énormément d'horlogerie, en fait. Euh, j'ai rencontré un mec formidable qui est donc l'horloger du, du, du château de Versailles. On est rentré dans, dans, dans des pièces absolument euh, incroyables, avec tout, tous les mécanismes, en fait, euh, qui, qui font tourner euh, bah, toutes les horloges, mais, mais, mais les cloches principales. Et après, dans chaque pièce, euh, il y a, il y a des horloges c'est à la fois quelque chose de génial à la fois une catastrophe quand on veut enregistrer quelque chose il y a toujours une, une petite horloge qui sonne à un moment donné surtout qu'elles sont totalement déconnectées de, de la temporalité actuelle donc euh, tout se déclenche un peu à n'importe quel moment il y avait ça il y avait des, des vieilles harpes absolument euh, plus accordées un, deux claves simples pour le coup magnifiquement euh, entretenues donc voilà plein de choses euh, des réverbérations évidemment mais même des, 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 des fenêtres ou des portes qui, qui ont beaucoup de choses à dire c'était assez incroyable et c'était un peu la, la première étape vers ce, ce projet Timeless parce que c'était je l'ai déjà vécu comme un voyage dans le temps, alors qu'il bon, n'était pas très loin celui-là. Donc ça a été la porte euh, à, à Timeless. Oui, c'est du côté d'un
0: musée euh, à Amsterdam, c'est ça
3: Oui, c'était le Museum euh, à Amsterdam, qui, qui faisait une rétrospective du sculpteur Jean Guéli, suisse. Uh -huh. J'ai toujours apprécié le travail aussi, parce qu'il est aussi visuel qu'il est sonore. Donc Forcément, il y avait quelque chose qui me parlait là-dedans.
0: Quelle a été la difficulté pour enregistrer justement cette matière sonore de cette sculpture
3: euh, peu peu en fait parce que... vous avez placé des micros Ouais euh... ouais, ouais on est arrivé avec une perche et puis on est, on ah, est... tout simplement on est arrivé avec une perche on a de facilité. on a Ouais ouais bah oui oui c'est juste il fallait il fallait il fallait le faire il fallait demander l'autorisation on a eu la chance de l'avoir et on est allé dans le musée avant que les, les œuvres où, où les, les œuvres soient présentées au public et on a eu plusieurs heures pour aller les enregistrer une par une ce qui était génial parce qu'en fait c'est une matière Très riche en termes sonores. Très harmonique aussi, c'est beaucoup de grincements de métal. Mais pas que, il a aussi beaucoup travaillé, sans le sait moins, avec des bandes audio qui, qui, qui tournent dans les mécanismes et qui sont jouées de manière un peu aléatoire, comme ça. Il y a des choses très, presque un peu hantées qui sont très belles.
0: Et créer justement des installations sonores pour des musées, c'est quelque chose qui pourrait intéresser la petite entreprise que vous menez,
3: Woodkid euh, oui, enfin, de toute façon, tout, tout m'intéresserait Oui, j'ai bien l'impression Toute forme, ouais. euh, forme d'art m'intéresserait Mais euh, euh, c'est même pas une histoire de petite entreprise ou pas C'est non, surtout non, une, une, une histoire en tant qu'artiste Est-ce que ça m'intéresse d'être curieux <rire> C'est juste ça, et d'essayer des choses et À partir du moment où on a des choses à dire Peu importe le, le médium, je, je, je pense
1: Tilassi, vous aviez collaboré un temps Avec Beaubourg, le Saint-Pompidou ouais, Vous euh, le avez d'autres. aussi ouais.
3: Euh ouais, j'ai fait, fait une expo aussi,
5: j'ai ramené euh, la, la caravane dans dans j'ai fait une petite expo à euh, euh, au bâtiment de les magasins généraux, pardon. Ouais. Euh, où du coup j'ai ramené la caravane et l'idée c'était que plein de gens, cette fois-ci moi je bougeais pas et les gens venaient m'apporter des instruments, des sons, des trucs comme ça et je construisais un morceau avec toutes les fenêtres ouvertes. En fait tout le monde était autour de moi et me regardait bosser. L'idée c'était de pouvoir partager un peu comment j'avais composé à la fois en Argentine, aux îles Ferroé. Ça me plaisait bien de faire
0: une sorte de réenactment de, de, de ce processus de composition. Quoi. Il y a une question que je ne vous avais pas posée, je devais vous poser, mais j'ai l'esprit d'escalier Woodkid. Vous en êtes tout au niveau cinéma parce que vous aviez des projets à un moment donné de long métrage. Vous oui. Des scénarios. Ouais,
3: j'avais envie d'essayer, en tout cas. Ça, ça a pas trop marché pour l'instant, mais ça marchera un jour. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ma conscience, euh, on va dire sociale, politique, est pas encore complètement formée, ce qui fait que je change vite d'avis et que je change vite d'opinion et que je, je remets trop en cause mon travail, ce qui, ce qui marche sur des formats courts, mais moins sur des formats longs, en fait. D'avoir à tenir comme ça sur la durée quelque chose, jusqu'à jusqu finalement la, 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 la fixer sur un support. Ça, c'est encore une étape que j'ai besoin de franchir.
0: On vous attendra pour cette prochaine étape. Merci, merci à vous deux. On se quitte avec Yel et une histoire de chien. Alors, c'est pas euh... vraiment 30 millions d'amis. C'est même un peu sexuel hein, sur France Inter.
6: Je veux un chien.
3: par Yel. J'ai vu que vous connaissiez les paroles Woodkid. Euh, j'adore cette chanson. C'est mes, mes amis. Hein, Yel on a commencé ensemble il y a longtemps. Euh, et Julie et Jeff, c'est vraiment des gens que j'adore. Euh, j'adore cette chanson parce que j'adore son ambiguïté. Qu'est-ce que vous y entendez, vous, comme ambiguïté ah bah, C'est très cul,
0: j'adore. <rire> on adore ça. ça. Voilà. <rire> c'est la fin de côté club. Merci à vous. Merci Woodkid. Merci. S16, le deuxième album, sortira vendredi. Je signale le report des scènes musicales pour le 2 et 3 novembre 2021. Car oui, la tournée commencera à partir du mois de mai 2021. Toutes les dates sont sur le site de l'émission. Mais ce samedi, journée spéciale Woodkid sur France Inter. Ça commence dès 7h50 sur la matinale. Bravo, vous allez oh, vous lever tôt que pour le week-end. <rire> et ça s'achèvera avec un live dans l'émission On Remet le Son de Mathieu Conquet. Tilassine, merci. Avec plaisir. L'album s'appelle Timeless, mais il y a des dates.
1: Il y a une série de concerts, c'est prévu au 104 à Paris du 2 au 4 février 2021 et le reste est à suivre sur son site et sur le nôtre.
0: Le P, non pas encore de EP, c'était le premier single pour catel
1: Premier single pour Catel Je t'aime déjà ».
0: Parfait. Et, et une la déclaration
1: eh ben Oui, bien sûr. Hein.
0: Tu parles, je ne me peux même pas y croire. <rire> côté club, c'est Stéphane Leguenec à la réalisation. À la technique, c'est Julien Dumont et Céline Guériby. Alexis Goyer, Marion Guilbault, Marc Gauter, Virginie Rosic. Ça, c'est pour la programmation. Et Muriel Pérez pour les playlists. Demain, rendez-vous ici à 22h ou d'ici là en podcast. Toute la journée, France Inter accueille la génération des moins de 30 ans. Et dans Côté club, vous retrouverez Marion Guilbault, c'est son âge. Et puis Pomme, Younes. Et en live, Marion La rappeuse illustre. Allez, Côté club. On ferme, il est temps, à demain